0: Le voy a pedir que me sigan mentalmente en el siguiente decreto. Amada presencia de Dios yo soy y santo ser crístico en mí, en el nombre de Jesucristo ascendido, cubran, cubran, cubran todos los errores en mí y en mi prójimo con el centellante manto dorado del silencio misericordioso. Coloquen los suaves pliegues de este manto sobre mis hombros y háganme entrar a la adoración de Dios revestido con el manto del gran silencio. Cuando en mi servicio a la vida logre hacer el bien, que el suave manto del silencio modestamente envuelva dicho servicio cuando alcance la iluminación la comprensión y la maestría pónganme el manto del silencio para que el logro brille a través de mi aura para ayudar a otros conscientemente acepto esto hecho ahora mismo por siempre sostenido poderosamente activo y siempre en expansión hasta que todo esté enteramente libre y ascendido. Que así sea, amado yo soy. El 15. Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos. A este su espacio, el camino a la ascensión, la presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a las victoriosas presencia en todos y cada uno de ustedes. Eh, mi nombre es Edith Córdoba, para aquellos que no me conocen, y estaré con ustedes compartiendo esta hora de clases. Y, bueno, nos salimos de nuestro asombro al escudriñar un poquito más lo que es la Llama Violeta, su poder misericordioso, su aspecto misericordioso. Y he de comentarles que yo ahora me voy tranquila a casa. Mañana también, tranquilita, leo uh, algún tema de la enseñanza, pero... Sin, sin enfocarme en la próxima clase. Lo leo y ya. Eso lo hago martes y miércoles. El jueves empieza la cosa. ¿Qué será la clase del, del próximo lunes? ¿Qué tema será y Un poco. Empiezo a hacer mis invocaciones, haciendo ese llamado de pidiendo la orientación sobre el tema para poder leerlo. Como yo les he dicho, es el maestro quien la, en parte, él es quien da la clase, pero como canal que se presta para eso, yo lo leo de todas formas, el tema, no es necesariamente eso lo que sale. Por eso digo y lo sostengo, son los maestros los que dan la clase. Y yo bueno, me, me puse el jueves y viernes, a, par, a, a partir del viernes, empezaron a sucederme cosas. Todas relacionadas con este tema, pero yo insistía en que Ay, ese tema todo el mundo ha hablado de eso. Eso es como así, tan suavecito, que, que hablar de eso. ¿Qué voy a decir? ves Porque uno se pone así. Y me encontré con situaciones que me obligaban a estar en silencio. ¿Ves? Eh, me percaté después que a veces el silencio no era tal, era solamente de los dientes hacia afuera, que no debe ser. Pero me di cuenta y eso me hace trabajar un poco más en eso. Incluso hoy en el camino todavía tenía algo. Eh, dejé que una ranudita por ahí abierta y se metió el gusanito ese. Dije, ¿de verdad será ese el tema? <risa> y me tocó un taxista, porque vine en, en taxi. ¡Wow! Desde que me senté con decirles que se me quedó el paraguas, hoy cayó un torrencial muy fuerte en la ciudad. Se me quedó el paraguas en la casa. Y cuando me senté en el taxi, dije, ¡ay, se me quedó el paraguas! ¿Saben lo que dijo el Señor? Ni siquiera hable de paraguas. El, todo el que ha, habla de paraguas aquí, yo lo bajo, porque eh, eso de que llueve, a mí no me gusta que llueva, se moja todo el, entran con esos paraguas, me mojan todo el carro. Y yo, ¡wow! ¡Cuánta irreverencia! Para con todos. Así que, lo único que yo dije, porque ahora puesto que hay tranques aquí y tranques por allá, y venía así. Y lo único que le dije al Señor fue, no sé, Señor, a mí me parece, yo voy para, a, le dije, yo voy a un, eh, una cita que tengo con Dios. Eso fue lo que le dije. Así que yo sé que los caminos se me van a abrir y a usted también. Y después que dije eso, guardé silencio. Y empecé a usar la llama violeta para todos esos electrones discordantes que habían salido allí y que envolvieran a este señor, me envolvieran a mí. Que toda es, todos esos electrones míos en esa situación se transmutaran, ¿ves?, y como era misericordioso, decidí callar. Y efectivamente, el Señor no dijo más nada hasta cuando entramos aquí cerca, que me preguntó, ¿por dónde es que ves <risas> Con un bocerrón. Lo dirigí hasta aquí y listo. No hubo intercambio de palabras. Pero allí, una vez más, se manifestó el la misericordia que el silencio nos trae y que muchas veces nosotros no sabemos como la importancia del mismo. Y cada acto que recor que he recordado en cuanto a silencio, así lo dice. Y yo me hasta incluso, Roberto, me di cuenta que Jorge insistía mucho en eso del silencio. Y recordé que cuando entrábamos al salón de clases o a un ceremonial, él insistía en el silencio. Y muchas veces se dieron grandes clases sobre ese tema cuando algunos de, de nuestros hermanos, que a pesar de ser estudiantes de la luz, se les olvidaba y se les olvida que cuando uno va a un ceremonial o a una clase y los demás están meditando, tú debes guardar silencio. ¿Y qué hacemos? Entonces, en ese momento cuando llegamos es que vamos a buscar la cartera para sacar el Uriel, se nos caen las llaves, hacemos ruido, se nos ocurre buscar una pastilla y abrir el papelito y se escucha todo ese ruido. Todo eso interfiere con el silencio. Así que hay que ver y poner atención a cómo procedemos y darle mucha más importancia al silencio. Es misericordioso guardar silencio. Y vamos a ver por qué. Vamos a iniciar con lo que nos dice la maestra ascendida Cuañín. Dice, el silencio extremo en el templo de la misericordia es lo primero que nota el visitante. Y yo me fui al diccionario de todas formas y busqué en la parte humana lo que es el silencio. Y dice así la definición. El silencio es la ausencia total del sonido. También significa abstención de hablar en el ámbito de la comunicación humana. Y sin embargo, que no haya sonido alguno, no siempre quiere decir que no haya comunicación. Claro, nos podemos comunicar por señas, por, por escritura. Claro que sí hay. Sin embargo, dice, el silencio ayuda en pausas reflexivas que sirven para tener más claridad de los actos. Y eso es totalmente cierto. El silencio te permite discernir mejor. Te permite escuchar la queda voz del que ya conoce lo que es la presencia. Te permite escuchar esa queda voz. Y te permite, por lo tanto, te evita que cometas más errores. Porque tú analizas antes de actuar. ¿Ves? Entonces el silencio en cierta manera es un motor protector como lo es la llama de la misericordia, como lo hemos visto a través de la sanación de esta llama. Es una protección para ti y para los que están a alrededor tuyo. ¿Ves? Y continúa ella diciéndonos, los hermanos y hermanas se mueven silenciosamente de templo a templo prestando su servicio sin fanfarria de ninguna índole. Es así como actúa la verdadera misericordia, aún a través de los seres no ascendidos. Claro, de manera silente, sin ese apuro. Es que la habladera Creo que muchas veces lo que hace es desconcentrarnos porque nos descuidamos por estar en el cuento. No hacemos, no hacemos lo que realmente debemos porque estamos pendientes de lo que está haciendo el otro, de lo que me están diciendo y descuido lo que realmente voy a hacer. Y continúa ellas diciéndonos: el donaire exquisito de Coanin está encarnado en todos sus asistentes celestiales y aún en los chelas no ascendidos que pertenecen a sus legiones de misericordia. Donaire, este donaire también constituye la naturaleza predominante del amado maestro ascendido San Germain. Y recordemos que el maestro San Germain es el llamado caballero del cielo. Claro, porque se maneja con ese donaire, que también caracteriza a la maestra ascendida Kuan Yin Y también busqué la definición de donaire. Y miren, dice característica de la persona que habla y escribe con gracia. Habilidad y discreción. Este término hace alusión a una gracia, garbo, moderación, sensatez, chispa, agudi, agudiza y la afabilidad en lo que se dice. Gentileza, galantería soltura, gallardía y habilidad airosa del cuerpo en andar, bailar o moverse. Y más adelante, en, el, en algún momento lo, lo leí en este libro, el diario Al Puente, eh, de la maestra ascendida coañín que cuando ella camina es así, es todo una belleza verla mover que todo ese donaire aire es, es toda ella. Entonces, yo me imaginaba cómo se manejaba el Maestro Ascendido San Germain y la Madre coañín con esa misericordia, con esa bondad. Y, y es que nos dice, cuando nos dice que, que también es predominante en el amado Maestro San Germán dice, y es un sentimiento del corazón, eso no se puede fingir, ¿ves? No una expresión superficial de bondad y amor, es todo ello, su propio ser destila ese amor, esa bondad, esa misericordia para con todo el prójimo, y yo me los imagino como, no me puedo imaginar cómo son ellos, pero trayéndolo aquí al plano de la forma, pienso que son seres que no tienen una mala palabra, un mal gesto, una mala mirada. No hay nada negativo en ellos para con otro ser. mes, No es qué le pasa a este, ¿Qué, por qué se porta así. No, no miran nada defectuoso en ninguno por lo tanto no hay ninguna observación negativa que hacer, ves no hay malos gestos, sí
1: una pequeña acotación solamente Dígame. ese tema del silencio pareciera algo sencillo y simple y simple de aplicar pero a la hora, como quien dice, a la hora de la verdad, de los mamey, de verdad, cuando verdaderamente importa, nos cuesta mucho porque estamos tremendamente mal habituados. Ahora mismo la naturaleza propia de la personalidad es el escándalo. Es el escándalo, entonces tenemos que acostumbrar y habituarnos a hacer silencio porque de... de no existe forma alguna, yo no veo en mi discernimiento, forma alguna, alguna llegar al, al llamado gran silencio, a la pequeña y queda voz, que por eso se le llama, porque está introducida, está inmersa en, en un gran silencio, si todo tu entorno es escandaloso, entonces, ¿de qué manera podemos nosotros lograr el contacto con esa presencia de Dios si mentalmente, Andamos pensando cualquier cantidad de disparate, Eso es escándalo. Porque a todo esto nos damos del tupe de decir, ah, bueno, pero es que ahí me enseñaron la disciplina del silencio. Pero el silencio forzado no sirve de nada. Porque mentalmente puedes estar disparatadamente pensando cualquier cantidad de, 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 de disparatadas. Emocionalmente ni hablar. <risa> Los sentimientos disparados. Y tienes la boca cerrada y estás haciendo silencio. Pero ese silencio es forzado, ese silencio no vale, porque de nada vale eso si realmente tus sentimientos están recordándote o, o los sentimientos no están conforme al amor de Dios, sino que por el contrario el sentimiento está emanando odio, odio hacia otra persona, rencor, resentimiento, aflicción, lo que quiera, eso es escándalo, y hasta más, y hasta más escándalo que el, propiamente el mismo escándalo audible.
0: Así es, Roberto, gracias. ¿Por qué? Porque como tú lo dices, estamos acostumbrados a no callarnos, a que forzosamente tenemos que decir algo sobre el tema que estén dando. Y muchas veces eh, nos hemos encontrado con personas que estamos conversando con alguien y se tiene que inmiscuir en la conversación porque es menester que diga algo. No me puedo quedar callado si estoy escuchando eso, tengo que participar. Entonces, así actuamos en este plano. Necesitamos estar hablando siempre. Y se los digo por experiencia propia. Cuando cuando yo era estudiante universitaria, les comento que yo cogía una materia siempre en la noche, siendo estudiante diurna, porque pertenecía a grupos políticos. Y si yo llegaba a la casa tarde y ya estaban los demás descansando, ¿qué hacía yo mientras comía? Yo ponía el televisor para estar escuchando una voz, porque es tal la costumbre que tenemos de estar hablando que no lo controlamos, no lo controlamos. Y en este país, como les comenté lo del señor del taxi, eh, lo, los señores conductores, tienen eso como parte de su servicio. Tú no puedes tomar un taxi y venir en silencio. Ellos siempre tienen un tema de conversación a flor de piel y son como, como sucursales de los medios de comunicación. Siempre te comentan la noticia del día, lo, lo que pasó con este, con el otro, con el gobierno, con los ministros, todos ellos siempre tienen algo que comentar. Y si tú te quedas callado, entonces estás disgustado. No es que estés disgustado, es que tú estás en otra cosa, pero es muy difícil, muy difícil. Por eso es que cobra gran fuerza, sobre todo en los estudiantes de la luz, la meditación. Porque es la manera, la, creo yo, la única manera que tenemos en este momento de controlar esos cuerpo, de que no sigan al garete y de enseñarles al mantenerse en silencio y mire lo que nos sigue diciendo ella, en el templo de la compasión, este es un artículo que aparece en boletines privados de Thomas Prince volumen 4 dice así Todos los chelas aprenden la paciencia. En los templos de la compasión, todos los chelas aprenden la paciencia. Bueno, yo no estoy en el templo de la compasión directamente. <ríe> Quiero llegar a él. Pero yo estoy aprendiendo a ser paciente. Porque es menester hacerlo. Paciencia en la sabiduría de la ley cósmica. Paciencia en la aceptación de las indicaciones de esos miembros de la jerarquía espiritual que han aprendido superioridad durante aviones de servicio. La paciencia consiste, amados míos, en realizar, y esto está en mayúscula cerrada, la paciencia consiste, amados míos, en realizar todas las tareas mundanas en silencio se dan cuenta entonces esa es una según lo, lo comprendo ahora una de las cosas una de las tareas que debemos desarrollar los estudiantes de la luz es el silencio porque es misericordioso para con nosotros para con los demás para poder desarrollar esas tareas mundanas que, te, que vinimos a hacer para poder aprender más y poder irradiar más debemos estar mucho más en silencio ¿se dan cuenta? el silencio de los templos de la misericordia será excelente para la turbulencia de sus mundos emocionales ya saben dónde podemos pedir ir en las noches, a estudiar allí en los templos de la misericordia y compasión, a aprender, a callar nuestros cuerpos, nuestros mundos emocionales. ¿Ves? Porque en verdad que nuestro mundo emocional muchas veces es una turbulencia incontrolable. Por eso es que es tan necesario que meditemos no una vez al día y por cinco minutos. La mayor cantidad de veces que podamos. Yo recuerdo una vez que, no sé ni por qué situación fue, que yo hablaba eso con Jorge y él me decía, en, en tu lugar de servicio no hay baño. Y que sí. Bueno, métete cinco minutos en el baño. Esa fue una vez que yo creo que nada más estaba meditando una vez al día o algo así. Y él dice, no, métete en el baño. Cinco minutos. Allí, te relajas, meditas ahí un poquito y sales renovada. Así es. Hay que buscar el medio. Yo sé de personas que, que ay, yo no puedo meditar en mi casa porque hay mucha gente, porque hey, está el baño. Están los parques. En los parques uno puede meditar. Mientras los niños juegan, Tú meditas allí silentemente. Y qué rico es meditar bajo los árboles. Allí en el Parque Omar se medita bien rico. Hagan la prueba bajo un árbol para que ustedes vean que se disfruta mucho. Dice la totalidad de nuestros servicios. Después, desde el de las amables hermanas, el de los servicios de en los templos de la misericordia y compasión. La totalidad de nuestros servicios, desde el de las amables hermanas que barren el piso y los amables hermanos que atienden el jardín, hasta el de quienes preparan las comidas para nuestros invitados, no ascendidos, se lleva a cabo en el corazón del silencio. Si bien no se trata del silencio, de la frustración que es el que tú Hablabas, Roberto, se llama silencio de frustración, que es el que tú te callas, y que por por no decir nada, por no ser el, el chocante que va a, inter, a, a decir cualquier cosa, porque no quieres que la gente se enteren en cómo eres. ¿Ves? Entonces finges que eres una persona amable, cortés, y te vas acumulando eso que tienes dentro por estar fingiendo y en un momento dado, por lo que sea que pase, se te va a disparar eso. Se te dispara porque la amabilidad no se puede fingir, la bondad tampoco. Eso tarde o temprano va a salir y te va a dejar con el disfraz en el piso. Eso va a ser así, así que es mejor que aprendamos a decir bien y por eso me acordaba de la clase de Kira del miércoles no recuerdo el ejemplo pero sí sé que ella nos los decía a veces decimos que estamos, estamos contentos pero nuestro reflejo el rostro refleja otra cosa nos dice que estamos disgustados ve por qué porque es una frustración el silencio de la frustración es ese. Fingir que somos una cosa cuando en realidad somos otra. Estamos pensando y sintiendo totalmente diferente a lo que estamos ejecutando. Es el silencio de la frustración. Tenemos que tener, deberíamos tener mucho cuidado en nuestro andar por ese motivo. Aquí lo que nos hacen el llamado es a la pureza, a la purificación de nuestros cuerpos, que sintamos, pensemos y actuemos de una sola manera. Si no, va a salir esa frustración de la que nos habla la maestra ascendida Kuan Yin. Oh, amados míos, ese no es verdadero silencio, no es más que el embotellamiento de toda índole de conciencia emocional, mental, etérica y cerebral externa, pensamientos y sentimientos, que de manera tan segura como que ustedes están vivos, romperán sus amarras. ¿Se dan cuenta? Partiendo al caos de la confusión vomitada por la humanidad que no sabe hacia dónde volverse. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que va a salir si fingimos que somos amables, que somos corteses. No, señor. Eso no se puede fingir. Eso tiene que salir del corazón. Hay que aprender a amar, a ser misericordioso con todos los que tenemos alrededor para que entonces nuestros cuerpos emocional y mental también se manejen de la misma manera y no nos dejen con el disfraz en el piso <risa> y viendo allí que oye por eso que la gente dice a veces por una tontera que le dicen a alguien y este vomita todo su su enojo y demás pero qué le pasó y la gente se asusta porque reaccionó de esa manera si yo lo único que dije fue tal cosa y no lo dije ni con mala intención, pero es porque la persona tenía ese embotellamiento de cosas adentro y todo salió a la, a, a la luz, ¿ves? Porque tenía todo eso allí guardado. Entonces es menester la purificación de nuestros cuerpos, mental, emocional y etérico y que estén alineados siempre, que el silencio sea real, para poder escuchar a nuestra presencia, para poder actuar de acuerdo a ella, y no de acuerdo al mundo que nos rodea, que está lleno de impurezas. El gran silencio encarnado por Gautama y por todo gran ser que representa a quienes han vivido para salvar este planeta, tierra y redimirlo, ese silencio no es letargo ni supresión. Si bien es la experiencia última de armonía, arrobamiento, paz y confort. ¿Se dan cuenta? Y son cosas que no se fingen. La armonía no se puede fingir tampoco. Tú no puedes estar alegre y triste a la vez. No se puede. Estás una u otra, pero ambas no. No puedes estar deprimido y en armonía. Eso es falso. Estás fingiendo que, que, tiene, que estás armonioso. Entonces, es menester que seamos honestos con nosotros mismos, que esa fanfarria que tienen nuestros cuerpos se acabe, se controle siempre vamos a tener algún pensamiento vagabundo por allí, pero hay que aprender a controlarlos y eso cómo lo hacemos a través de la meditación la meditación no solo de una vez al día ni de cinco minutos ni a la carrera una meditación bien hecha y todos creo que por lo menos acá en el grupo hemos aprendido a meditar. Ahora, mis amados, la personalidad externa de los seres no ascendidos a menudo es engañosa en sí. En tanto que el individuo no haya alcanzado su ascensión, no tiene concepto alguno de lo que es el verdadero silencio, que es lo que les decía antes. No tengo ni idea de cómo será ese don aire del amado Maestro Ascendido San Germín ni de la Maestra Juan No tengo ni idea, me trato de imaginármelo. Pero por algo es calificado él como el caballero del cielo y ella con ese don aire que destella toda su su todo su ser. Por eso es que me imagino yo la infinita misericordia que es ese ser. Dice, todos sus pensamientos podrán confirmar un deseo de ser silencioso, erigiendo una expresión de egoísmo que a la larga se manifestará de manera que todos los que corren puedan leerlo, <risa> se dan cuenta. o oh, no, el silencio del labio apretado de la zeta que realiza su servicio huyendo con emociones inexpresadas y descontroladas conducirá a retrasos en el sendero espiritual. Allí donde el canto alegre del joven iniciado que lleva a cabo la humilde tarea de cambiar el altar en preparación para un servicio religioso es más eficaz que la Z que mediante esfuerzo de voluntad y no de amor permanece en silencio. Lo que le digo, no se puede fingir. Por eso una de las características de este templo es nada se hace obligado. Si tú quieres barres, si quieres trapeas, si quieres vienes, si no quieres no vienes, todo es voluntario. Nada es a la fuerza. ¿Ves? Todo lo que se hace es con alegría. Si no quieres participar en una actividad, simplemente dices, no vengo. Pero cuando vienes, los disfrutas al máximo. Aunque yo creo que aquí no hay uno que no disfrute el venir. ¿Ves? Todos disfrutamos estar aquí. Pero es por por el tipo de convivencia, porque hay pureza en eso. Nosotros disfrutamos el estar aquí. ¿ves? Y la tarea que tú decides hacer, si quieres hacerla, la haces con gozo. ¿ves? A mí me agrada mucho un vecino que, que tengo en casa porque ese Señor, todo lo hace cantando. Y ni siquiera se sabe las letras de las canciones, les comento. Pero él coge el ritmo de una y le pone la letra de otra pero siempre está feliz y, y es una persona así cortés con todos, cariñoso entonces pienso que es esto él disfruta lo que hace lo hace con alegría y por eso es que está así esa manifestación y ese destello de alegría porque es honesto en su actuar. Y continúa diciéndonos, en Beijing nuestro silencio nace del corazón, es lo que hablábamos, no podemos fingir lo que el sentimiento, no se puede fingir, y, uni, y unimos eso con las emociones, menos tenemos que ser más puros en nuestro actuar y si hemos de guardar silencio entonces que sea un silencio honesto no permanece nuestro silencio nace del corazón no permanece por mucho tiempo aquí nadie que no pueda soportar esa paz y silencio o que tenga que estar constantemente, oyendo algo del mundo exterior por tanto no tenemos una disciplina tan rígida como la que hay en otros retiros los mismos chelas alcanzarse de la quietud ininterrumpida regresan al mundo donde los espera todo el ruido y el caos a que la mente externa se ha acostumbrado se dan cuenta y les comento que hay personas, incluso estudiantes de la luz, que he escuchado decir es que hay que decir las cosas con claridad en el momento que pasa. No es cierto, eso no es cierto. Hay que guardar silencio muchas veces ante cosas que nos pasan, analizarlas para después entonces actuar. No olvidarlas, estoy de acuerdo en, ese, en este momento, pero sí tratarlas cuando ya se me pasó el enojo, cuando ya vi por qué fue, cuando ya consulté. ¿Ves? No es actuar a la ligera. ¿Por qué? Porque desato el embotellamiento de pensamientos y sentimientos de otro y contamino la atmósfera por mi proceder. Entonces, es menester que guardemos silencio ante algunas acciones. Hay algunos pocos que aman el silencio. Ustedes lo han experimentado por cuenta propia en cierta medida durante su tiempo de meditación. ¿Se dan cuenta? Claro que lo hemos disfrutado. Y por eso cobra mucho más sentido el respeto a cuando los demás están meditando y llego yo yo debo venir en silencio no interrumpir la meditación del hermano con el ruido de mis llaves de, mi, de la búsqueda en el bolso de, que, de estar hablando con otros, porque no es momento de saludar si estamos en un área donde los demás están meditando yo silencio ¿Ves? Es momento de observarnos y guardar silencio. Dime, Una
1: pequeña acotación. <risa> Gracias. <risa> Mira que a pesar de todo eso lo que comentas, eh, al principio, bueno, hace muchos años ya, yo recuerdo que no estábamos muy disciplinados. De hecho, no lo no estamos todavía tanto, pero hemos avanzado, hemos avanzado un poco bastante en, en, ese, en ese sentido, porque eh, recuerdo antes que previo a, a la realización de un acto de ceremonial tan sagrado que requiere ese precisamente ese silencio sagrado previo para armonizarse. Los maestros ascendidos indican que es menester prepararse. Esa preparación es implica armonía en los, en los sentimientos, armonía de los vehículos inferiores, armonía de los pensamientos. Y recuerdo que en un tiempo, por así decir, no sé hace cuántos años, era, era como tan normal que previo a un ceremonial entrara la gente ahí, los que iban a asistir al, al acto de ceremonia y... y y te hablaban, te interrumpían la meditación, eh, como decías tú al principio, esto agarraban una pastilla un o conf, un, un confite que le llaman en otros lugares, creo que aquí Ajá. en Paraguay, y hacían todo el escándalo y sin ningún tipo de reparo y, y un acto tan sagrado que es un ceremonial, pero, pero he venido observando que eso se ha ido mejorando bastante, porque... Eh, de tanto insistir, gracias a Dios, gracias Padre, eh, ya hoy día siento que, que respetamos bastante el silencio, quizás por lo menos el silencio físico, así es. por lo menos ese lo respetamos, no sabemos cómo andamos en, lo, en los sentimientos y los pensamientos disparatados, quién sabe, pero por lo menos el físico, ese es un gran avance, ese es un gran avance, y lo que corresponde ahí. Luego del silencio físico, es el silencio emocional, mental y hasta etérico.
0: Así es. Incluso, eh, Roberto, ahora que dices eso, también se nos ha hecho énfasis de una manera u otra en que cuando vienes a hacer los ceremoniales, se ha dedicado tus, todos tus cuerpos a esos ceremoniales, a no estar haciendo un decreto pensando en lo que vas a ir a cocinar, o en el mandado que tienes que ir a hacer cuando termine el ceremonial. No, 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 no. Es dedicado tu vida a esa generación de energía que vaya lo más prístina posible. Nada de contaminarlo con, con pensamientos que no vienen al caso. Todo eso es producto, y lo puedes lograr a través del silencio, el silencio en la meditación, que es lo que eh, pienso que nos hacen el llamado el día de hoy, a que pongamos más atención en eso, en nuestra actuación a través del silencio. Ya les digo, yo me he pasado todo el fin de semana embullida en estas acciones. Es más, tengo un familiar que yo he notado que muchas veces yo estoy en silencio, a veces hasta viendo televisión y llega y me pincha con cosas que antes a mí me molestaban mucho. Y lo sabe. Y busca cómo entablar esa conversación. Y yo me quedo callada. Me pongo a invocar esa llama violeta. Claro que ella no lo sabe. Pero comienza a pincharme y he mirado así, de repente la, la miro, y está sonreída. Y yo guardo silencio y sigo haciendo mi invocación. ¿Por qué? Porque me, eso lo que me está diciendo es que es una energía que viene a mí para ser redimida. ¿Y por qué se sonríe? Porque me está provocando, tratando de sacarme de mis casillas. <risa> y yo también la observo y no me dejo no hay llama violeta que ella que esa energía negativa pueda romper ves entonces yo sigo siendo mi llamado en silencio y la energía se va se va ¿Ves? por eso es que Debemos estar alerta a todo lo que pasa a nuestro alrededor y no dejarnos inmiscuir por esas esa efluvia que está allí es parte de este plano. No podemos eliminarla, pero sí podemos transmutar la parte nuestra en cada una de, de ellas, en cada una de las situaciones en las que nos veamos envueltos vuelvo y leo ustedes lo han experimentado por cuenta propia en cierta medida durante su tiempo de meditación lo han conocido cuando han ido a algún lago tranquilo en que se reflejaba la belleza paz de la naturaleza y disfrutaron de la radiación del gran Deva que lo custodiaba su dios su maestro ascendido y los amigos angélicos, pero ¿acaso esas experiencias del gran silencio de tal manera los ha influenciado y se ha convertido en parte de ustedes, que doquiera que se encuentren en circunstancias extenuantes, ésta no los llevarán a romper ese silencio con toda índole de autojustificación?, Claro que la provocación que les acabo de decir. Estamos expuestos a esas provocaciones muchas veces. Pero como ya estamos acostumbrados, bueno, por lo menos yo, a meditar, me es más fácil controlar. Entonces no es que, bien, y claro que lo justifico ella, pero ¿por qué me estás provocando? Eso es facilito decirlo. ¿Por qué actúas así y ya Ganó la energía esa negativa. Entonces, no. Como yo medito más seguido y por más tiempo, entonces me es más fácil verlo. Ah, aquí vienes, me estás provocando. Pues no. ¿Ves? Y hago mi llamado a esa llama violeta. A esa llama de misericordia que envuelva a este ser y que me envuelva a mí y la visualizo envuelta en ella y me visualizo envuelta en esa llama, en ese manto de silencio si es que ya, eh, invoco ese manto dorado del silencio del señor Susumi. Y listo, se fue la energía esa, se fue la radiación que quería sacarme de, de, del el medio, del camino del medio y llevarme para el otro lado. Pues no. No le doy ese gusto. Pero para eso tenemos que estar atentos. Auto-observándonos. Se dan cuenta, llevamos dos semanas hablando del autocontrol. La auto-observación. Eso nada más se logra cuando nos vigilamos. Y para vigilarnos tenemos que estar más en silencio y nos vamos a dar cuenta de las oportunidades que se nos presentan, de las energías que vienen hacia nosotros para ser transmutadas, porque para eso es que vienen, ¿ves? Y cada vez las reconoceremos más, pero es menester guardar silencio y no dejarnos arrastrar por ellas continúa la madre de coañín diciéndonos amados míos se me llama la madre de misericordia en verdad no hay nadie que sea más bondadosa que yo por eso es que la definen como con ese donaire que la caracteriza Wow habilidad de dice persona que habla y escribe con gracia habilidad y discreción soltura, gallardía y habilidad airosa del cuerpo en andar bailar o moverse ¿se dan cuenta? es don aire, toda ella es gracia toda ella es bondad y misericordia wow al igual que la Madre María, yo también he estado presente en las habitaciones en sus cuerpos por primera vez, cuando sus cuerpos por primera vez salieron de los úteros de sus madres. También yo toqué la coronilla de sus cabezas. También yo los bendije, no solo en esta encarnación, sino en todas las encarnaciones desde que he sido pa apartada de los pueblos de la tierra, por el maya de la creación humana, orando con toda la misericordia y compasión de mi corazón, que todos y cada uno de ustedes pueda realizar su plan divino respectivo. Los he amado, amado, amado haciendo caso omiso de todo error conocido y desconocido, no solo en esta vida, sino en todas las que han tenido lugar antes. Esa es una de las razones de que sea yo integrante del tribunal cármico. ¿Se dan cuenta? Y eso a mí me encantó. ¿Ves? Porque no está en el tribunal cármico para juzgarnos ni condenarnos. Está para defendernos por el amor que ella es. Y yo recordaba, a mí siempre se me inculcó de pequeña, el tribunal kármico era para corregir todos tus errores, para condenarte, para decirte vas al infierno o al cielo. Ese era el papel del tribunal kármico que me enseñaron de pequeña. ¿Ves? Entonces tú tenías que cuidarte de no pecar porque el tribunal kármico te iba a juzgar y a condenar fuertemente. Y ese no es su papel. Y ahí te lo dice la maestra ascendida Coañín. Su papel es defendernos. Porque ella es todo amor. Y ella sabe quiénes somos. Y nos los dice aquí. Dice, porque en ese gran augusto cuerpo impersonal. Se me permite en calidad de miembro, como miembro del Tribunal Kármico, alegar el caso suyo y hacerlo una y otra vez, conociendo la belleza, la fortaleza, la disposición a servir que hay en sus benditos corazones palpitantes. ¿Se dan cuenta? Ellas no ve la parte negativa en nosotros. Y, y aquí, en este plan, usted ve que la gente se, se, se ocupa de saber ¿Y cuántos karma me quedará todavía por redimir, para irme y demás. Ese no es lo que debe ocuparnos. Debemos ocuparnos de expandir la enseñanza. Debemos ocuparnos de actuar de la mejor manera posible, de ser misericordiosos con nuestros hermanos, de irradiar confort las cualidades del Padre. Ese es nuestro papel aquí. No ver qué cantidad de karma tenemos. Tratar de que esa belleza, la fortaleza y la disposición a servir sea lo que prevalezca en nosotros. ¿Ves? Darle herramientas al tribunal kármico para que vean esas cualidades al momento de llegar allí y que no tengamos que volver a reencarnar. ¿Ves? Que demos un paso más adelante. ¿Y cómo logramos eso? De momento cultivando más el silencio, ¿Ves? meditando más, démosle paso a esa, esa callada voz que tenemos dentro, démosle mucho más valor a esa llama que todos tenemos y que somos, a que se expanda, a que se apodere de nuestros cuatro cuerpos inferiores, a que surja y que pueda realmente asumir el mando y control, que no sea la personalidad la que siga dominándonos y llevándonos por el camino de la izquierda o la derecha. No. Que podamos ir por el camino del medio como debe ser. Dígame, Roberto,
1: Sí, tenemos un comentario eh, de Jelly Leuvia Mabayata.
0: Ajá.
1: Eh, no nos indica exactamente, se le agradece a los hermanos que nos indique además del nombre, se identifiquen plenamente del lugar de donde nos están eh, hablando en, por YouTube. Dice, igual en mi familia... Hay personas que me quieren molestar a propósito con palabras, acciones, que te provocan, pero yo me protejo con el círculo electrónico de la llama violeta en estas situaciones y no me tocan. Y también me envuelvo en la llama rosa a mí y a esas personas, con mucho amor para transmutar. Aristides Robles, desde Arraiján, uh -huh. Si no me equivoco, Me dijiste
0: correr. el nombre anterior, perdón.
1: Es un poco complicado. Dice Jelly.
0: Jelly.
1: Jelly Leuvilla.
0: Ok, gracias no, no por es tu ese. comentario, Jelly.
1: Ahora Aristides. Aristides Robles dice: El juicio del tribunal kármico es siempre temperado con misericordia.
0: Así es, Aristides. Pero de Ajá. pequeña, a mí se me decía que era para juzgarnos.
1: Y Jelly nos aclara que, dice, soy Lourdes de Perú.
0: ¡Ay, Lourdes! Muchas gracias. Muchas gracias por la
1: aclaración.
0: Bendiciones a ambos y gracias por sus comentarios. Sí, Aristides, así me decían de pequeña, que era para juzgarnos y condenarnos y que era el tribunal kármico el que decidía si ibas al cielo o ibas al infierno. Mira cómo, cómo transversaban las cosas. Pero bueno, Gracias, Padre, hemos llegado a este punto, hemos conocido más del tribunal cármico y ahora sabemos el papel de la Maestra Ascendida Kuan Yin dentro de ese tribunal. ¿Ves? Que es el de defendernos, el de recalcar la belleza, la fortaleza, la disposición de servir en nuestros corazones. Y eso podemos nosotros acrecentarlos, darle más herramientas para que ella y los otros miembros del tribunal puedan ver en nosotros esos seres que están en este plano para irradiar, para colaborar con ellos en la expansión de la luz. ¿Ves? Por lo pronto, ya terminó la hora, les voy a pedir que durante esta semana meditemos más sobre el silencio, sobre ese poder protector que es el silencio y todo lo que podemos hacer a través de él. Todas las situaciones discordantes que podemos evitar si manejamos de mejor manera, esa cualidad en nosotros. Nos vemos entonces la próxima semana en este su espacio, El Camino a la Ascensión. Mi nombre es Edith Córdoba. Gracias, Roberto, por tu servicio amoroso. Nos vemos la próxima semana. Mil bendiciones para todos. Gracias.